0: Boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia e dois, eu sou Mauro Frisman. nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos interagir com o programa vai o número do WhatsApp 973350038, mais uma vez 973350038 e nas redes sociais marque sempre a hashtag programa gente que fala como todas as terças-feiras, o programa de hoje, a edição de hoje, é dedicada à área da comunicação, temos o apoio para essa nossa conversa, para esse bate-papo do Instituto Orbis de Pesquisa, e eu apresento a partir de agora os nossos convidados, vamos colocar o nosso time em campo para essa conversa. Sérgio Kobayashi, jornalista, diretor-presidente da Fundação Mário Covas, ex-secretário de Comunicação de São Paulo e presidente da imprensa oficial do Estado de São Paulo. Sérgio Kobayashi, tudo bem? Boa tarde.
1: Ah, boa tarde, Mauro. Boa
0: tarde, qualificada de Temos algum problema com o seu áudio, com a sua comunicação. Fala mais ah, pra tá gente, Sérgio. Já. Olá,
1: agora, agora sim.
0: Agora sim, agora sim. Vamos lá de novo para o seu
1: cumprimento, porque não chegou. Uma boa tarde, Mauro. Muito obrigado pela preferência e com essa qualificada bancada de comunicadores, o programa será supimpa, né?
0: Sopimpa, gostei, essa, essa é boa, muito bom. É, também com a gente, Zé Paulo Vieira da Costa, jornalista, publicitário, diretor de fotografia e cena, o Zé Paulo, sócio-diretor da 3D Produções em Belém, no Pará, e sócio efetivo da Associação Brasileira de Cinematografia. Tudo bem, Zé Paulo? Boa tarde. Boa tarde a vocês, eu quero agradecer muito por estar aqui aprender, todos vocês, com certeza.
2: É muito bom, nós estamos num momento muito propício para fazer esse encontro, para conversar a respeito do Brasil, para conversar a respeito de comunicação, para saber o que será do amanhã, não é? para pelo menos tentar vislumbrar um bom amanhã. Muito obrigado, quero agradecer ao meu querido irmão Tony Mastaler, também a, a, a essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas eh, que eu conheço muito de nome, sei da competência de cada um delas, o Rolando, né, falar o Sérgio também, e você, Mauro, muito obrigado. E nós estamos aqui para conversar, vamos ver se a gente consegue somar alguma coisa o que essas feras vão dizer. né
0: Vamos somar informações, dividir conhecimentos, não é? E também com a gente o Rolando Mendes Acosta, diretor de cena e fotografia, ele é sócio da Pinhole, produtora no Paraná. Tudo bem, Rolando? Boa tarde.
3: Tudo bom? Tudo tudo em paz? Boa tarde. Como estão vocês? É um prazer enorme estar aqui com esse monte de feras, como o Zé Paulo já falou, o Kobayashi, que é uma grande é, guia na nossa no nosso trabalho, o Tony, que sempre, com seu sorriso fantástico, alegra o nosso sete, e vamos conversar nesse vamos, vamos, momento estranho que vivemos né de comunicação através de telinhas mas é vai dar tudo certo vai ser muito bom esse papo obrigado vai,
0: vai dar vai dar tudo certo obrigado pela presença Rolando e também no nosso time de hoje Tony Mastala ator publicitário diretor e criador de estratégias de marketing político Tony boa tarde tudo bem tudo bem, Mauro? Boa tarde. Boa
4: tarde a todos. Boa tarde a essa bancada seleta. E eu já vou contando de verdade já para os nossos ouvintes e espectadores. Esse papo aqui está muito bom, mas quem vai aprender aqui sou eu, porque eu estou do lado de três caras que se me convidaram para participar dessa bancada, eu acabei de perceber que eu melhorei de nível para caramba. Zé Paulo, Rolando e Sérgio Kobayashi, desculpa. Os caras são bons. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo.
0: Obrigado pelo convite. Isso, Tony, que a nossa audiência não, não soube da nossa conversa nos bastidores, né? porque o programa começa antes. Né? Eu costumo Isso. dizer que, em televisão, o programa começa ainda na maquiagem. Né? <risos> aqui a gente, e aqui, no nosso, no nosso, na nossa nova realidade, né? que é a sala de videoconferência, a gente fica aqui nos quadradinhos também, já aquecendo é, antes da coisa começar. Né? Mas vamos aqui aos nossos assuntos. E, antes, antes de tudo, eu quero... É, fazer uma mensagem aqui para a nossa audiência, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Já é tradição por aqui, todos sabem, o programa Gente que Fala abre espaço às sextas-feiras para falar do trabalho realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E essa edição de sexta-feira, sempre com o apoio da Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A Fermesp, que é presidida pelo coronel Antônio Chiari e, e que traz para esse programa, traz para essa edição as atividades da Polícia Militar, nem sempre valorizada como a gente deveria, mas aqui no nosso espaço a gente aponta essa valorização para a instituição da Polícia Militar paulista e cabem aqui os nossos cumprimentos ao coronel Antônio Chiari, que sabe da importância da boa comunicação. Dito isso, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, meio-dia e sete. Comunicar boa informação é vencer mais depressa a guerra. Com a pandemia da Covid-19, o Brasil enfrenta dois problemas. Primeiro, o vírus em si. E o segundo, um desencontro total de informações. Passado um ano sem um direcionamento único para combater a doença, os brasileiros convivem com ações aleatórias e informações desencontradas, cujos principais objetivos parecem ser desmentir dados, impor opiniões e colocar a culpa em adversários políticos. Tony Mastáler... Quando a gente está numa guerra, para a gente enfrentar o inimigo, a gente precisa é, de uma estratégia, e para elaborar essa estratégia, conhecer o mínimo a respeito desse inimigo. Só que nessa questão de pandemia, esse inimigo é um vírus, e ele é invisível, a gente não sabe exatamente onde ele está. Então, é, toda sorte de informações é muito importante para a gente conseguir combater. E é o que eu acabei de destacar desencontro de informações, informações desencontradas, ideias desencontradas, enfim, esse desencontro, essa falta de comunicação, esse tiro trocado, persistindo, com isso tudo, vai ser possível vencer a pandemia?
4: Eu vou lhe ser muito sincero, Mauro, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu tenho certeza que nós iremos vencer, mas, infelizmente, eu coloco que venceremos porque Deus quer. Porque poucas vezes eu vi uma desorganização tão grande no tocante a comunicação desse aspecto para a população. A comunicação, as pessoas chegaram num, num raso de use máscara, com gel, não sei o quê, esqueceram com a população, esqueceram as diferenças que existem entre o norte, o sul, o leste, o oeste desse país... E o centro, esqueceram de fazer um excelente trabalho com o material humano que existe no país e acabaram se pegando em outras coisas, às vezes disputas políticas, e acabaram deixando a população de lado. Eu reputo como responsabilidade terrível, principalmente, infelizmente, claramente, você sabe que eu sou partidário, meu trabalho me exige isso mas uma responsabilidade do governo federal de não ter levado uma comunicação consistente sobre esse assunto para o Brasil, eu realmente, isso realmente me magoa.
0: Sérgio Kobayashi, seu entendimento, esse desencontro de comunicação, aí, da comunicação, é, qual é a implicação disso tudo nessa guerra que a gente precisa é, travar contra o vírus?
1: Acompanho, na íntegra, o que falou, Tony. Essa desorganização fez com que chegássemos a isso. Ah, em comunicação, a gente nunca viu isso, né, Tony? Sobretudo em questão de marketing. Existe o um marketing, esse processo. O marketing governamental foi de uma lástima, não só do governo federal, de todos os governos. Ah, nós não temos como unificar uma linguagem para o país. Temos que fazer linguagens regionalizadas. Não fizemos isso. Nós ficamos em algumas premissas somente. Isso é um, foi um desastre. E, olha, pode acreditar umas boas centenas de milhares de mortes decorrentes da falta de comunicação e da falta de ação dos governos. Da falta de ação, sobretudo da falta de ação. Lastimável. Não é esse o país com que nós estávamos habituados a viver em questões de pandemias hum. e, sobretudo, com políticas de vacinações.
0: É, os governos estão abrindo mão da comunicação é, por conta da sua própria dos seus próprios interesses políticos.
1: Para mim, sim. Sim, sim, sim. Sim, claro. Os governos faltaram em tudo, só fizeram, só politizaram e naquilo que não podia ser politizado. Você veja em países sérios, começou se politizar, né, porque achavam que fosse de fato uma gripezinha, né, como disse o Bolsonaro, e quando perceberam que não se tratava de uma gripezinha, rapidamente viraram viraram o um manche do, do, do processo e foram, o, a própria Inglaterra, por exemplo, né? os Estados Unidos agora com o Biden, uh, viraram o um manche e resolveram acertar o, o a, as políticas de, de, de enfrentamento ao coronavírus e aqui no Brasil, infelizmente, ainda não se tá percebeu de que isso é necessário. Estamos somente com não um pouquinho menos de 50 milhões de vacinas e, olha, eu, por exemplo, talvez seja vacinado em junho e espero.
0: Amém. Zé Paulo, seu olhar sobre esse tema, esse desencontro de informações, a comunicação prejudicada, como é que isso tudo implica é, nessa luta para a gente vencer o vírus?
2: Mauro, é, é muito interessante abordar o seguinte. Em março, março de 2019, um médico e historiador paraense chamado José Maria de Abreu Júnior lançou um livro chamado O Vírus e a Cidade. Ele, depois de farta da pesquisa, pesquisa, fez uma pesquisa durante muito tempo, ele é da Universidade Federal do Pará, e ele aborda nesse livro dele como o vírus da gripe espanhola impactou o Belém do Pará. É. E ele parte de uma abordagem nacional. A impressão que me deu, depois que eu terminei de ler o livro, é que ele escreveu esse livro não pesquisando o passado, mas com uma bola de cristal olhando para o futuro. Porque a coincidência do que aconteceu no início do século XX e o que está acontecendo agora é muito grande. Até o termo gripezinha foi usado pelo que era semelhante ao ministro da, da Saúde. Coincidentemente, infelizmente, era um paraense que vivia na capital federal, Rio de Janeiro, e que disse que não havia com que se preocupar. Que o país era uma gripe uma gripe sem maior importância, que o país estava completamente preparado para enfrentar aquilo. Só que o grande problema é que se esqueceram que as cidades, por exemplo, no início do século XX, estavam sendo arrumadas por influência de Paris, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Tava no Almas Borracha e tal, se esqueceram que existia toda uma periferia que precisava ser vista. Um século depois, a gente olha para o Brasil, o Sérgio falou, por exemplo, em termos de comunicação diferenciada, e a gente vê o quanto a pandemia expôs o nosso problema social. Mas um problema social terrível. Chegamos à conclusão, e estamos chegando, que o nosso problema social é muito maior do que nós imaginávamos. Muito maior. Claro que a gente tem que reconhecer que todos os governos que passaram pelo Brasil eles precisam é, apagar incêndio enquanto reconstroem a casa. Isso é todo o governo. Agora, você imagina tudo isso somado a um desencontro de informações e equívocos que está vendo infelizmente, no Brasil. Todos os governos têm os seus planos de ação. Uns vão por um lado, outros vão por outro. Eu posso, vamos dizer assim, dizer que já vi de perto, porque já fiz campanhas políticas da extrema esquerda, extrema direita. Extrema direita nunca fiz, realmente nunca fiz. Mas da, direita, da esquerda a direita já fiz, passando pelo centro, uh, se é que existe realmente centro no Brasil. Uh, e eu nunca vi acontecer o que nós estamos vendo agora. Todo governo tem o seu plano. É melhor, é pior, coincide. Quando terminou o governo do presidente Fernando Henrique, todo mundo apostava que o Lula iria levar para o um outro lado, mas não, ele sabidamente levou pelo mesmo caminho e tal, o país, enfim. Mas eu queria entender primeiro qual é o plano atual. Eu gostaria de entender. O que está acontecendo? Nós estamos em plena pandemia com todos os desencontros que nós estamos encontrando no Brasil, o país está lá fora sendo olhado assim, a inflação, claro que vai disparar em função do dólar, eu não sei onde é que nós vamos parar. Eu gostaria de ter uma, uma... Eu sempre sou muito otimista, sempre, mas eu gostaria de ter, nesse momento, uma visão melhor do amanhã do que eu tenho. Ela não é pessimista, mas eu acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente. Viu? Todos nós, e a é nós que fazemos comunicação, esse trabalho vai ser muito importante de nós pisarmos no chão, procurarmos colocar, vamos dizer assim, o passional de lado e enxergarmos a realidade desse país hoje, que ela não está fácil.
0: Rolando Mendes, um ponto importante destacado pelo, pelo Zé Paulo é a nossa mazela né, do, dos problemas sociais. É, que nós é, conhecíamos, mas é, talvez não conhecíamos exatamente né, do ponto de vista que estamos conhecendo hoje. né? É, tudo isso ficou muito escancarado, muito exposto. E não é só isso, a gente conheceu coisas também do Brasil é, que a gente sabia que existiam é, e que ficou muito mais evidente agora. Falta de investimento em, em muitas áreas, não só na saúde, que é o fundamental nesse momento, mas habitação, por exemplo, a gente precisa de isolamento social, uma pessoa doente em casa precisa se isolar, mas mora lá numa comunidade, num, num único cômodo, como é que vai se isolar? Enfim, então são coisas que a gente passou a, a conhecer, mesmo sabendo da existência, mas que são estarrecedoras agora. né?
3: Pois é, mas bom, vamos lá. Todos nós falamos a mesma coisa, o, discurso, o nosso discurso é o mesmo. A gente está vendo a mesma coisa. Né? Ninguém aqui discordou. Existe uma grande desorganização. Não existe um direcionamento. É... Veja bem, o nosso presidente, no caso, que é o comandante, vem de uma formação militar. Estamos falando em guerra. Como é possível que uma pessoa que se formou, que trabalhou com, com o exército, é, não tem essa visão do comando. É, porque sem um comando que tem que vir nessa nessa sequência, que é, seria federal, né, é, estadual, municipal, para a gente poder estabelecer uma linha de raciocínio na comunicação e depois, é claro, para cada é, governo fazer a sua a sua interpretação em trabalhar em cima de uma linha de comunicação, como é que a gente vai vencer essa guerra, né? Se a gente como vai chegar e, e conhecer saber daquela pessoa que mora lá na, na favela que tem um quarto e nesse quarto tem mais cinco, seis, sete pessoas, é. né? É, que estão no isolamento isolamento junto, né? É esquisito esse isolamento grudado. É, olha, o Exército tem um tem um, tem, tem um departamento de comunicação, um departamento de inteligência, tem tudo isso. Por que que a gente não fez? Por que, que não existe exatamente esse comando? Se Olha só, somos quatro, cinco pessoas que estão falando e estão falando a mesma coisa. Se você for em Estamos sempre concordando com um erro grande, básico, né? e que não aconteceu. Assim a gente, quer dizer, se não tem comando, o exército não sabe o que fazer e a gente perde a guerra. É o que está é, é acontecendo hoje. A gente está perdendo a guerra. Sem comando.
0: Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sempre tratando dos assuntos da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, meio-dia e 20 agora, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida aqui com a nossa conversa. Até já.
2: Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orpes, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
0: De volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orpes de Pesquisa você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 em Santos e também nas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. O próximo tema por aqui, depois da eleição dos é, depois da eleição dos disparos em massa de WhatsApp em 2018, o que marcará a disputa presidencial do ano que vem. O que será uma série de vídeos curtos que começaram a circular no início do mês em redes sociais e aplicativos de mensagens dá pistas de qual será a cara do pleito de 2022. Eles têm temas específicos e públicos bem claros, alguns contra e outros pró-governo. Em comum, os vídeos têm a boa produção, o anonimato dos autores, o formato facilmente compartilhável e a linguagem irreverente própria dos memes. O que a gente já tem no ar aí, que já está circulando aí nos... pelo WhatsApp de todo mundo, em relação a essa batalha de vídeos pra... visando já as eleições do ano que vem?
4: Um pouquinho antes do vídeo, Mauro, eu tenho a felicidade de te dizer que as pessoas estão acordando. É, principalmente o pessoal da comunicação e alguns candidatos e alguns comandos de campanha, para entender que aquela legislação que nós temos sobre campanha política é uma legislação feita equivocadamente, que não esclarece, não dá tempo ao eleitor de poder ter um entendimento maior. Então, dentro da lei, que fique claro, essas pessoas já estão começando a se movimentar com o que nós temos de ferramenta na mão, está uh, um pouco atrapalhado ainda? Eu diria que sim, em maneira geral. eu Estou vendo trabalhos muito interessantes de um lado, trabalhos horríveis de outro, mas assim está hum. é, é, se começando para tentar levar ao eleitor uma consciência do que está acontecendo. Meu grande medo para o ano que vem, e por, durante muito tempo, vai ser como se processa esse trabalho junto às fake news porque, infelizmente, a nosso, o esclarecimento do ouvinte, de modo geral, ele, ele é complicado no sentido das fake news. Ele, ela é muito adesiva, principalmente no momento de polarização, que é terrível para o nosso país. Ela sendo adesiva elas começam a querer entender, querendo mostrar, porque atrás de uma fake news, se equivocam quem não está estudando as fake news a fundo, porque atrás dela tem toda uma psique do ser humano de querer mostrar que entende de algum assunto, então quando vem algum argumento que porcamente faz um paralelo com o que a pessoa tem na cabeça, ele quer repetir, o que eu escuto de coisa, eu escuto até hoje. Eu estava caminhando ontem de manhã nas minhas caminhadas matinais aí, eu virei um trabalhador peripatético. Eu não paro de andar agora. O que que aconteceu? Eu escutei um cara falando: não, essa história de máscaras, isso aí é uma bobagem. Quer dizer, meu Deus! Quer dizer que nós ainda estamos discutindo isso é sério mesmo, Sim. então assim isso tudo está ligado a essa estrutura isso tudo está ligado a essa estrutura de educação, de cultura então as fake news tem uma aderência muito grande e elas são muito perigosas nesse sentido, muito perigosas, isso que eu queria te dizer a minha esperança é que pessoas procurando elevar a, 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 o nível da conversa vão trazer ferramentas e coisas novas e nós vamos ter um, um trabalho se Deus quiser bastante interessante nesse momento hoje eu tenho medo
0: José Paulo que, o que é isso que está surgindo esses vídeos curtos que estão surgindo que começaram a circular é, nas redes sociais nos aplicativos de mensagens é, e que isso deve ser a tônica Para a campanha eleitoral do ano que vem Ficou, isso isso também Traz a confirmação de que a campanha Tradicional de televisão é, Não é mais aquela Não é isso que vai definir Isso tudo é, mudou Para o campo da internet da Dos aplicativos de mensagens, das redes sociais uh,
2: Veja bem A prática política A prática Da atividade política Ninguém é dono da verdade, mas eu acho que ela é a mesma desde a Grécia. Desde a Grécia, desde Roma. O que aconteceu foi o surgimento de novas ferramentas, de novos, de novos instrumentos que estão norteando, a cada nova campanha, as campanhas. O que está acontecendo hoje? Eu posso estar completamente enganado, mas tentando, vamos dizer, olhar de uma maneira fria. Nós temos, de um lado, a comunicação feita pelo pessoal do Otomal Presidente. Eu tenho que tirar o chapéu, que é uma comunicação absolutamente voltada aos dias de hoje. Absolutamente voltada aos dias de hoje. E para o que ela se propõe, ela é competente. Quem dera que nós tivéssemos essa rede a serviço do esclarecimento da pandemia. Seria é. perfeito, seria fantástico. Quem dera que nós tivéssemos. Esse governo daria um banho se fizesse isso. Se pegasse essa rede que eles conseguiram fazer e colocasse a serviço da pandemia. Veja bem, o que, é que acontece hoje? Eu tenho um filho que também é da área de comunicação, o Cassiano, e ele conseguiu dar nome a uma coisa que eu já vim observando há muito tempo. É... A comunicação abaixo do radar é o que está fazendo a cabeça do brasileiro. O cara participa de grupos, é colocado em grupos, que começa de uma maneira muito soft, piadinhas, mulher gostosa, e veja bem, a mulher gostosa, dependendo da classe, elas são diferentes. Então, essa, essa estratificação social que foi feita com a comunicação é que está garantindo isso que está acontecendo no nosso país o que nós precisávamos nós precisávamos ter abstraindo as fake news, ter do outro lado na oposição, um trabalho tão competente quanto me desculpe a, 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 a oposição, mas o, o, quem está batendo, vamos dizer assim, quem está reagindo ao que está acontecendo hoje posso ver de uma maneira equivocada, mas tem dois erros grandes, primeiro bate da maneira como achava que a direita batia na esquerda. Não funciona. Não funciona mesmo. Segundo, bate com um certo grau de filosofia que também não vai mudar nada e só vai complicar a cabeça das pessoas. Hoje, a comunicação que é, que está sendo feita pelo atual governo, ela é muito direta. Então, ela pega o evento que é ligado, por exemplo, tem primeiro tem que destruir tudo que for cultural, que é exatamente para não dar margem para que as pessoas pensem e como tudo que, for, que é cultural tem, vamos dizer assim você é, necessita de uma interpretação maior, como por exemplo aquele desfile que mostrou o Cristo na avenida sendo puxado e tal a função daquilo, aquilo a gente sabe que se for parar para pensar, ele estava exatamente denunciando o que Cristo sofreu, as injustiças que Cristo sofreu e daí nós podemos tirar essa vantagem, só que eles pegaram isso e transformaram porque a comunicação deles é muito direta. Dois e dois são quatro. Homem é com mulher, mulher é com homem. Acabou. E enquanto não chegar a esse ponto, vai ser difícil se combater o que está acontecendo. Outra coisa. A rapidez com que eles fazem isso é um negócio, assim, absurdamente competente. Tem que se tirar o um chapéu. Então, se nós não partirmos para conhecer a fundo essa nova forma de comunicação... Essa, que o meu filho chama de abaixo do radar. E se nós não reinterpretarmos o que está acontecendo com a forma de comunicar através dos próprios veículos abertos, como televisão, olha, você quer ver um negócio? Aí vai a televisão e diz assim, o presidente chamou palavrão. Aí o cara em casa diz assim, daí eu também chamou. Conseguiram transformar o presidente naquele irmão mais velho que a gente leva quando pega a porrada para ele resolver o caso pela gente nós tínhamos uma figura carismática como ex-presidente Lula que era aquele cara que nas campanhas políticas falava não para a cabeça de alguém mas para o coração é, desculpa Sérgio, mas eu fiz muitas campanhas para o PSDB também e eu sempre brigava quanto, quanto a isso eu dizia assim, os programas do PT falam para o coração. Eu já fiz programas do PT, eles falam para o coração. Mas os programas do PSDB, eles tendem a falar para a cabeça. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer não sei o quê. Aí quando vou... começava no PT, se assim, meus amigos. Aí ele vira o coração de centro. <risos> e ele vai fundo na alma das pessoas. O que fizeram quando, vamos dizer assim, descobriram um, uma antítese do Lula foi exatamente descobrir o anti-herói que está funcionando. É aquele cara que ampara aquele que tinha o pensamento, aquele eleitor, aquela eleitora que tinha o pensamento é, tradicional, com aquela visão de moral, com aquele conservadorismo, mas que não tinha onde exercer isso. E ele não falava para não ir de encontro ao que era o mimetismo da sociedade. No anti-herói, que conseguiram isso é. tudo veio para fora entendeu eu vejo por aí
0: é. Sérgio Kobayashi pegando um gancho aqui é, no que o, o, o Zé denominou como é, comunicação abaixo do radar não é isso isso é Paulo comunicação não, não abaixo não é do minha, radar não é minha é, do seu filho
5: do, filho do seu filho
0: né é, e que você reproduziu aqui para gente é, pegando esse raciocínio na comunicação esquerda e direita, fazem parte de uma mesma moeda? E, e se fazem, onde é que entra o centro? Paulo, hum.
1: em comunicação, é um bolo só. Então, quando você fala abaixo do radar... o São Paulo foi muito feliz em dizer como está a comunicação. Hoje está muito abaixo do radar. Olha, deixa eu te dizer... Antigamente... No, exceto a astrotônia aqui dessa turma toda Porque o resto é tudo macaco de redação às antigas né? ah, Quando o chefe da redação Nos pedia para fazer uma matéria Ele pedia em laudas Falou, olha, faz uma matéria de 20 laudas Com o passar dos tempos Passou a pedir um bom líder. Passou o lidão que, que era o lidão Conciso, curto e grosso né? Conciso, curto e grosso E aí a gente fazia o líder. Com o passar dos tempos, novamente, veio praticamente só a legenda Então é o tal do Instagram, praticamente só a legenda, a legenda da foto Você tinha que ser muito mais que conciso E agora com as novas redes, você tem praticamente é monossilabia É um substantivo, um advérbio, uma interrogação, uma exclamação e você tem que dar ao leitor Não é ao eleitor Ao leitor a capacidade da interpretação Como falou o Zé Paulo A capacidade da interpretação Nós estamos exigindo muito do, do leitor hoje Ao exigir muito do leitor Acontece isso que está acontecendo Como o Zé Paulo disse Abaixo do radar Nós estamos hoje vivendo uma época Em que nós temos, nós, damos a, nós exigimos do leitor E aí entra o mundo da guerrilha esse é o grande problema, esse, esse, então é a resposta à sua pergunta, é o mundo da guerrilha. Direita, esquerda, centro, está fazendo guerrilha, e de forma desproposital, é. mal comunicando ao, ao leitor. Esse é o nosso grande problema, o grande problema que vivemos hoje na comunicação, seja público, seja privada, seja social, seja social
0: basicamente e, e essa guerrilha então já que você deu o exemplo do que era a lauda depois passou a ser o lead depois passou a ser uma legenda e agora é apenas uma uma, uma mensagem enfim uma frase qualquer é, isso é o que se chama hoje de instagramável ou seja tem que ser
1: nesse nessa base nessa tem sido assim e a gente nós comunicadores temos responsabilidades nós temos que fazer com que se retorne a um ponto em que de fato, nós permitamos ao, 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 ao leitor, ao leitor, ao consumidor dos nossos veículos, que ele tenha de fato de, de informações suficientes para bem interpretar. Hoje nós não estamos permitindo que o leitor interprete de fato o, o processo todo.
0: Meio dia e 35, o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto OBS de Pesquisa, e nós vamos colocar agora na nossa conversa o Daniel Matos, advogado e economista, perito judicial para tratar um pouquinho de economia aqui com a gente. Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa
5: tarde tudo, Mauro, e boa tarde aos demais colegas.
0: É, Daniel, uh, vamos falar um pouquinho aqui sobre a taxa Selic, subiu aí na última reunião do Copom, 2,75 ao ano, é, e agora a gente observa uma inflação aí acumulada nos últimos 12 meses de 6,10, fugindo da meta aí do Banco Central, é, até aqui não deu para sentir os efeitos dessa alta da Selic é, para segurar a inflação, que esse é o objetivo. Você aumenta a taxa de, taxa de juros para segurar o, o,
5: o índice de preço. Não deu, por enquanto? É, por enquanto não, esse efeito tende a vir aí nos próximos meses, né? Tanto que após a comunicação pelo, pelo Banco Central da, da inflação em 6.10, foi feito um estudo que a semana anterior. A última, a esse último relatório, já conseguiu ver uma redução percentual em algo em torno de 0,5%, que é significativo, né, logicamente que esse acumulado está carregando muito do efeito da pandemia do ano passado, então ainda vem com esse uh, outlier, né, que a economia é como se fosse um efeito adverso na série, tá? Então, assim, essa tendência, acho que nos próximos dois ou três meses, você tende a ter uma suavização da inflação, tanto que o Copom já publicou também que tem uma previsão de que a inflação termine o ano algo em torno entre 4,85% a 4,50% ao ano, 4,5% a 4,8%. Mas será que dá,
0: Daniel, o mercado tem esse otimismo? Porque para chegar nesse ponto, as próximas medições aí dos próximos meses é, tem que cair... É bastante, né? 6.10 em 12 meses, para você entrar na meta de novo, difícil.
5: É, não, é realmente é. No, no percentual que está hoje, ele não é suficiente de ele em si levar você a esse patamar de 4.85, 4.5. O que acontece? Você tem o que se chama de decaimento na série, ou seja, como esse efeito é maior, você teve um boom que levou a, a inflação para cima e teve, teve dois efeitos, a inflação de oferta <risos> e a inflação de demanda. O que você viu agora foi o aumento da Selic com, essa, com esse possível efeito que vai ter agora, que na última semana já foi um pouco uh, o que vai vir para frente. Logicamente que uh, a Selic, a Selic ela tende a aumentar nos próximos meses, não agora no curto prazo, mas eu imagino que daqui uma segunda ou terceira reunião do Copom é provável tá? que eles vão aumentando gradativamente porque a expectativa é que chegue a, a ser ao final do ano em 3,75%, ou seja, teria um aumento de mais um ponto percentual.
0: Agora, a gente observou aí nos últimos tempos uma procura grande pelo financiamento imobiliário e acho que essa inflação aí que a gente está verificando já começa a preocupar quem já fechou né, a correção, já, já fechou o contrato né, com o indexador na inflação né, e aqueles que estão pensando em fechar já precisam
5: é, olhar de maneira Isso.
0: diferente
5: né? é, tem que levar em, é, o que tem que levar em conta no momento que for definir a forma ou o método de financiamento é que ah, nós moramos num país de economia fechada, com ambiente econômico que existem determinadas oscilações, né? ah, então esse risco macroeconômico ele afeta o contrato, antigamente quando você tinha o contrato que ele fazia a correção fixa, ou seja só aquele percentual o valor era certo do começo ao fim, o quanto o consumidor, no caso, pagaria. Na situação agora, você tem, uma você tem, conforme a última legislação, você tem duas propostas. Uma que é uma fixa, né, ou uma híbrida, e a outra flexível. A flexível, como que ela funcionaria? Você ah, faz o contrato com a instituição financeira e você, né, de posse com as condições que a instituição te fornece, você chega numa taxa flexível. Qual que é o problema desse indexador, tá? Em situações de melhor econômica, você sente o, o benefício disso no tempo. Entretanto, em situações de pior econômica, você sente o agravamento muito mais forte. Uma situação muito clara disso é os contratos de locação que estão indexados com o IGPM e o IGPM saltou para 30% e o que vem gerando uh, tratativas e, em alguns casos, judicialização. Uh, então, para evitar isso, se o consumidor não quiser ficar uh, correr o risco exclusivo de uma taxa flutuante, seria preferível, caso a instituição financeira não conceda para ele a taxa fixa, tá? uh, que concedesse ao menos uma taxa híbrida, um percentual fixo, reduzindo o percentual da parcela variável, de modo que a parcela dele não tempo não flutue muito. O indexador, uh, o mais adequado, né? ou o que, que mensura melhor a capacidade de consumidor, é o IPCA. Tá, e aí tem que o consumidor, quando ele for analisar o contrato e decidir por aceitar uma parcela fixa, uma parcela híbrida, uma parcela flexível, ele tem que ver qual que é o indexador do contrato, porque aquilo vai fazer todo o efeito no futuro.
0: Tá, e para finalizar bem rapidinho, a melhor opção talvez seja a indexar pela poupança, que está pagando 70% da taxa Selic,
5: que está em 2,75, ficar 1,90 e alguma coisa. Né? Isso. É. Além da taxa fixa. Porque você... Isso com certeza, aí seria o melhor cenário, dado a condição que você acabou de passar. Se você fizer a indexação pela inflação, qual que é o problema? Você tem um aumento marco né, agora? Inflação 6%, dá meio por cento ao mês, né? E se a situação ela agrava por questões políticas, macroeconômicas ou qualquer outra questão externa que impacte, que reflita nos preços, o, isso reflete no valor da parcela. Então, a poupança aí, no caso, ela seria acho que a mais adequada agora, né?
0: Ok, muito bem. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, trazendo esses esclarecimentos a respeito aí do salto da inflação. Chegou aí a 6,10 nos últimos 12 meses. Obrigado pelas orientações e até a próxima, Daniel. Agradeço. Boa tarde, Mauro. E boa tarde aos colegas. Seguindo aqui com os nossos assuntos, nessa edição com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. E a gente, o mundo mudou e as pessoas vivem hoje muito mais e com mais qualidade de vida e o mercado precisa estar atento a isso. A inclusão etária é muito mais do que uma simples causa ou um tema midiático, mas sim uma necessidade que deve ser encarada como prioridade Seja uma equilibrada base familiar Ou no âmbito de uma sociedade plural e inclusiva Da mesma forma, a economia da longevidade Se expande com voracidade e abrangência Atingindo segmentos como viagens e entretenimento Moda e beleza, inovações e tecnologia Casas e ambientes Rolando, a... Uh... Ah, podemos dizer que a economia da longevidade é uma
3: ciência? Virou Oi. uma ciência? ou oh, meu Deus. <risos> Na verdade, assim, olha só, só aqui, só, só tem gente jovem. Só aqui no nosso quadro, só tem gente jovem. Não tem mais essa é, 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 falta de longevidade. Não. a gente, Eu acho que o, o, o 50 deixou existir, agora a gente pulou de 30 para 60. É, o que era a idade do lobo agora É, então, é com 60 Então tem um mercado é, Bem diferente para ser Explorado aí, né? Você tem um tipo de academia Que a gente com 60 procura que é diferente Você tem um tipo de investimento que é jovem Mas não é jovem Para a gente né? Eu, Exatamente na minha faixa etária né? A gente não se sente mais um, um, uma, uma pessoa de 60 anos antigamente hoje é um jovem de 60 e quer consumir que nem jovem. Então, é, é, tem que existir um, um, um estudo e uma ciência específica para a gente é, saber o que, que você vai oferecer para um jovem de 60 anos. Né? É.
0: Tony, o Brasil é um grande país de... Jovens envelhecidos, vai. <risos> Qual é o tamanho desse mercado? <risos>
4: Rapaz, eu vou te dizer que esse mercado é gigantesco. Vou te dizer também, concordo plenamente com o Rolando, é, é, essa coisa precisa ser estudada muito melhor do que está sendo, porque se você pegar o potencial, os números econômicos que falam e tratam desse mercado, você vai observar que é um absurdo de dinheiro que é relegado a situações normais. Vemos muitas campanhas onde, seguindo o velho manual da criação e tudo mais, o, o cara olha e faz um, uma fórmula que funcionava 20 anos atrás, mas assim, já mudou demais. Por exemplo, quando eu era moleque, meu pai tinha 40 e poucos anos, ele era um senhorzinho. Eu tenho 60 hoje. Acho que ainda não sou um senhorzinho, mas quando for vai estar tudo bem, sei lá eu quando. O que eu quero dizer assim, seu um mercado Pedindo, voraz, consumidor, mas ele não quer ser o cara que se veste como, por exemplo, o cara de 60, não quer se vestir como o cara de 15, 20 anos. Tenha paciência. Se ele quiser isso, é melhor procurar um psicólogo, um terapeuta, <risos> que aí ele vai tratar melhor. Agora, ele quer sim ver coisas, quer ter prazer na vida, quer ter, ter, aproveitar tudo, ele tem toda uma relação de mundo, isso para o ser humano é fantástico, sem demérito a ninguém, mas que a área de criatividade da comunicação não está sabendo, pelo menos aqui no Brasil, observar com clareza e com calma, porque realmente fica uh, parecendo assim, ah, 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 como se, se você saísse da cúpula do, do, do Forever Young, ah, não serve mais nada. Não, não, tem uma beleza, tem uma coisa, e é interessante para o ser humano que ele entenda isso também. Agora, do ponto de vista de comunicação, muito poucas uh, iniciativas eu tenho visto, assim, positivas, no sentido de estar tá falando com esse público de uma maneira que
0: não seja tão rasa, né? Uh, é isso porque não estão demandando pesquisa para conhecer exatamente o que está que acontecendo.
3: Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente, porque o que, que acontece? Se você não, não demanda
4: pesquisa, você fica no achismo O achismo faz com que você se direcione para um lado Que você pode estar tá dentro de uma bolha Então, assim, com certeza, se você não tiver uma pesquisa séria, legal, correta, tranquila Para direcionar seus passos <risos> ah, Aí a gente está voltando para a Idade Média né?
0: Fala, Rolando, você tinha começado aí? Sobre a, não, questão pessoal, da a gente tem, é, é, é,
3: Acho que o mercado tem que ser explorado Eu não sei qual é o número Que é. deve ser bem maior do que a gente imagina De jovens de 60 né? esse, esse pessoal está hábito para consumir E tem potencial financeiro né? Pessoal, temos
0: outros temas aqui Mas temos também perguntas da nossa audiência Que já estão por aqui e eu vou fazendo aqui, meio alite, meio mussarela, vamos fazendo aqui um pouco de cada coisa, é, para a gente tentar atender todo mundo. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente, sempre, todos os dias. Sérgio Kobayashi, ele pergunta qual é o seu grau de parentesco com o saudoso Paulo Kobayashi.
1: O irmão mais novo. Éramos sete dos homens e eu sou o último, quinto o quinto irmão. Meu irmão... O saudoso
0: Paulo Kobayashi, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo E com uma longa lista de serviços prestados na política paulista Muito Sim. bem, Daniela Neves, no Instagram, pergunta Rolando uh, Por curiosidade, diz ela, as fotos e demais imagens da NASA São gratuitas quando divulgadas pelas várias mídias Apenas dando a referência da,
3: da fonte? pois é uma pergunta que depende, que depende Para que você vai utilizar a foto Se você vai utilizar ela Para, 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 para ganhar dinheiro Você tem que pagar Respondendo assim mais é, Genericamente Se você vai utilizar ela Para um trabalho pessoal Provavelmente você não tem que pagar Depende do, 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 do que você quer fazer com essa foto né? Olhar para
0: ela é grátis Marcos e Pinheiros, pergunta para você, Tônia, como é que deve ser a propaganda eleitoral para o público evangélico?
4: Olha, eu tive uma experiência com o público evangélico na última eleição e eu diria que antes de evangélicos, eles são seres humanos. E aí você vai ter, como qualquer grande classe de seres humanos, ou subdivisão que se que fazer... As várias vertentes dentro dela Os vários radicalismos dentro dela Então assim, se engana Quem pensa em fazer uma coisa rasa uh, Falando ah, de Deus, de Cristo, etc tal, E tudo mais O evangélico às vezes até se irrita Quando percebe que aquilo está sendo mal usado Ou mal empregado Eu diria que quem tem essa missão de fazer Que concentre-se no ser humano E concentre-se numa comunicação mais tradicional, não velha e não ah, arcaica ou rígida, mas tradicional no sentido assim de não me venha com muitas, muitos frufrus, me venha aqui me colocando o que eu quero saber. Né? Eu, eu gosto muito de trabalhar, é um público bastante interessante.
0: Temos mais duas perguntas aqui, uma para o Zé Paulo e outra para o Sérgio, mas faltam dez minutos para uma, deixa eu puxar mais um tema aqui para a gente... Analisar. Depois a gente segue com essas duas questões. Segundo Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, da gestão moderna, o mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito, o que sugere ir além dos canais, palavras e gestos, isto é, ler nas entrelinhas. Isso significa compreender a mensagem em sua totalidade, o que envolve cenários, ideias ou ideais, conceitos, valores e sentimentos. E, segundo especialistas, isso se aplica também às pesquisas, nas quais é importante observar como elas foram feitas, em que momento foram feitas, o local e, principalmente, como as perguntas foram formuladas. Como é que a gente associa é, essas duas coisas, é, Tony? É, essa, essa, esse entendimento do Peter Drucker, que o mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito, e o que as pesquisas apontam.
4: Olha, eu acho perfeito, né, um grande mestre, e, e nos diz o seguinte, é, a, toda comunicação ela é um fato que sai de um lado e vai para o outro, ou seja, você tem um emissor e um receptor. Dentro deste conceito, se você, é, se você faz eu e você pessoa a pessoa, como nós estamos aqui, você tem a não verbal, que hoje responde por quase 80% da nossa comunicação, é a não verbal. É, não é o texto, mas é a respiração, é a sobrancelha, é o vestimenta, é o tom de voz, é a garganta que está seca. Então, dentro deste aspecto, também para o universo da, da pesquisa, isso cabe completamente. Já existem níveis de pesquisa mais elaborados, e eu tenho visto aí, tem um, o, o da Orbis, inclusive, faz isso, que vai buscar o que está que acontecendo numa qualitativa que permita aquele que está sendo pesquisado não perceber, mas relaxar e soltar aquilo que ele está falando. Então são questões de, de, de fazer uma pesquisa muito bem feita, onde você capte as informações corretas e juntamente ter equipe de nível para analisar esses dados. não você fica você fica você comete erros então você tem que ter a criatividade na pesquisa e a técnica e a tecnologia para conseguir fazer isso tecnologia em todos os sentidos e também para você interpretar esses dados para que você possa pegar exatamente o que está indo naquele momento na alma daquele pesquisado
0: você Paulo faz uma pergunta aqui que não tem a ver com os nossos temas é, já já eu falo aqui a pergunta da Vera Lima que é a nossa audiência no Facebook você como é, um locutor já atuou como locutor é, em televisão, porém sem aparecer, na sua avaliação o que, que é mais difícil? É, é fazer uma interpretação só com a voz ou seja, em off, como a gente diz né sem aparecer, sem mostrar o rosto e carregar toda a interpretação na sua voz ou é mais fácil quando nós temos duas pistas, nós temos a voz e a imagem que é para poder fazer a transmissão com trejeitos com sobrancelha, enfim, com com tudo aquilo que a gente tem de expressão facial.
2: Mauro, eu quando era garoto fiz rádio novela. Hum. Rádio para mim é o maior exemplo chamado teatro cego, o maior exemplo de você usar o seu instrumento vocal para passar tudo que precisa, porque o ator de rádio ele não tem os olhos, ele não tem as mãos, ele não tem por exemplo as mãos que o nosso querido Lima Duarte usa com brilhantismo, já reparou? A interpretação do Lima ela se baseia muito nas mãos. É maravilhoso aquilo. No rádio nós só temos a voz. No off nós também só temos a voz. Então uh, é engraçado que, por exemplo, as campanhas que eu tenho participado, o pessoal sempre. Primeiro é o seguinte: eu tenho uma uma uma, por uma questão pessoal. Digo, não falo mal. Não me chame para falar mal porque eu não falo. Não vou falar. Mas, se é para contribuir para aquele projeto, me chamem. E, normalmente, as pessoas dizem que eu acabo dando uma leveza naquilo que falo. E essa leveza, ela já se evidenciou em várias é, 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 coisas que eu fiz, não só falando, mas também dirigindo. Porque, por exemplo, se você vai falar do opositor, você falar que ele é isso, aquilo, outro, é melhor você dizer, mas você não acha que ele é isso ou aquilo outro? Você consegue dez vezes mais um recall, vamos dizer assim, favorável, do que se você... Porque veja bem o seguinte, você não precisa falar bem para quem vai votar na pessoa. E se você quer conseguir o um voto do outro lado, você precisa não malhar a pessoa assim, pelo menos à primeira vista. Você precisa chamar tudo bem você vai votar no fulano mas você já viu isso assim assim né chato isso não é puxa vida se o fulano fez isso o que será que ele vai fazer né? do que você ter um tom agressivo na campanha campanha com tom agressivo normalmente ela não dá certo e até isso eu já estou repensando porque a última teve a agressão e deu certo então cada caso é um caso cada campanha é cada campanha e a gente vai aprendendo a cada momento, porque campanhas não terminam mais. Você terminou uma campanha, no mesmo dia você tem que começar a seguinte, e aí do político não pensar assim, as campanhas são duráveis, elas são perenes. E isso que o Tony falou aí, com toda essa experiência que o Tony tem, de ter meios de avaliar a sobrancelha, a mão, a, a fala, o tom, o, uma, uma análise. A, 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 as campanhas hoje, elas precisam de uma análise antropológica uma análise psicológica de uma análise é, é, médica, inclusive porque conversar com os números e saber o que disseram como é que bateu no ouvido da pessoa é realmente uma tarefa multidisciplinar eu vejo assim
0: é. interpretar no rádio é muito mais difícil pela necessidade de carregar na voz toda a interpretação Sim. é mais fácil é. na televisão e mais fascinante é. né? e é muito mais difícil ainda na publicidade, né? Sim, é. Sérgio Kobayashi, a Júlia Coutinho no YouTube, perguntando como é o curso anticorrupção da Fundação Mário Covas e como é que tem sido a procura.
1: Olha, esse é um curso já tradicional da, da Fundação Mário Covas, é um curso que nós temos desde a sua fundação há 20 anos. Na verdade, é um curso de iniciação política aos jovens. E daí os jovens, pretendem, se pretendem ser candidatos ou não, eles se encaminham na vida na vida política, é um curso não, não, não não partidário, digamos. Ele é político. A Fundação Mário Covas faz política, no entanto, ela não faz política partidária. Portanto, para ser presidente da Fundação Mário Covas, eu tive que me desfiliar do PSDB. Então, hoje o Tony Zaco, eu não sou mais tucano, tá? Eu sou apartidário. <risos> Isé Zé
0: Paulo, a pergunta da Vera Lima, e eu deixei por último aqui de propósito, é a nossa audiência no Facebook, que ela diz o seguinte, o Ministério da Saúde informou hoje que um milhão e meio de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Aí ela pergunta, a origem desse problema está na comunicação, qual é o tamanho do problema que isso pode causar? Por que, que eu deixei por último? Porque isso remonta ao nosso início do programa de hoje. Olha, Bem bom,
2: brevemente, eu... Eu não gostaria nem de imaginar o problema que isso poderá causar. Eu não gostaria nem de imaginar porque talvez fosse fazer terror. Agora, a origem disso aí, a gente precisa é, 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 vamos dizer, retroceder num tempo bem recente para ver como é que foi é, conduzida a questão da, da pandemia desde o início. Uh, nós temos, por exemplo, países e cito aqui, por exemplo, a Índia e a China, com mais de um bilhão de habitantes, que tiveram metade das mortes do Brasil. E talvez isso porque tenham corrido atrás de soluções, entre essas a vacina, muito antes do que o Brasil. O que está acontecendo é que sempre tem aquele negócio, não, não é, é, não é, é não é, ah, é, então tá, vamos embora pedir. E normalmente com atraso. E vidas humanas estão pagando por causa disso. Eu todo dia, juro para vocês, eu todo dia acordo com a esperança de que a coisa mude no Brasil em termos de comunicação, em termos de entendimento do momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo é muito sério. Talvez seja o momento mais sério que o Brasil já enfrentou fora da gripe espanhola mas nós aí ainda, okay. ainda não nos apercebemos, perdão de estar tá levando em frente, mas não nos apercebemos dessa tragédia que está se ensaiando Sim. e que a gente pode evitar, contando que tenha boa vontade.
0: Ok. Minha gente, eu não vou ter tempo aqui para as despedidas de vocês, mas eu deixei de proposta até o final para que todo mundo falasse o máximo possível de, de, de tempo apenas agradecer a todos em nome da equipe do programa a Gente que Fala termina essa edição de terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, estiveram com a gente o jornalista Sérgio Kobayashi o jornalista publicitário e diretor de fotografia e cena Zé Paulo Vieira o diretor de cena e fotografia Rolando Mendes Acosta e o ator e publicitário Tony Mastaler. Na mesa de som com a gente hoje o Neil Neres, Sérgio Souza nosso gerente técnico da Rádio Trianon apresentação minha Mauro Frisman Pedro Esquivão nosso palteiro redator, Zenilda Salvato diretora de produção, Falso Camunha nosso diretor geral e do outro lado do Gente que Fala você ouvinte espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência valeu, uma hora em ponto, tchau até amanhã Música